Buenas noches, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas que están en esta noche. El Señor les bendiga. Verdaderamente hoy es un día trascendental en nuestro país, un día donde celebramos, verdad que sí, el Día de las Madres. En este día usted puede ver hombres rudos y fuertes llorar como niños al recordar a sus madres que lamentablemente han partido de este mundo. Este es un día importante en nuestro país y algunos dicen que el día surge porque en Inglaterra alrededor del siglo XV por problemas económicos las familias tuvieron que separarse los esposos, los hijos, las madres tuvieron que separarse y trabajar en diferentes lugares entonces se dio la oportunidad de que una vez al año se reunían y le llevaban con una, como una especie de pastel a las madres entonces ahí se reunían en familia todos y compartían algo que todavía en nuestros días pasa, ¿verdad que sí? Se aprovecha este día para compartir en familias y eso realmente es muy bueno y es muy provechoso. En este momento nosotros vamos a estudiar la palabra del Señor, vamos a hablar acerca de un tema importante y que tiene que ver también con lo relacionado a algo que se hace muy a menudo en el Día de las Madres. Vamos a orar al Señor. Dios Todopoderoso, gracias, Señor, porque por siempre y para siempre es su misericordia. Señor Eterno, oramos para que en esta noche su palabra corra y habla a nuestros corazones. Bendiga, Señor, las vidas de aquellos que están aquí, Señor, sin Cristo, sin usted y sin esperanza. Bendíganos, Señor. Provea, Padre Eterno, bendición a su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros sabemos que en el Día de las Madres se usa mucho el dar regalos. Se dan regalos en el Día de las Madres. Hay una historia de una esposa o una madre que se levantó en vísperas, días antes del Día de las Madres, y se levantó diciéndole a su esposo, mira, yo me soñé con un collar de diamantes. Y seguía durante el día, yo me soñé con un collar de diamantes. ¿Qué significará eso? Ustedes saben que ella estaba tratando de que él le regalara el collar, ¿verdad que sí? Y seguía ella diciéndole, llegó la noche, mira, ¿qué, ¿qué significará ese collar de diamantes con el que yo me soñé? Bueno, llegó el día de las madres, el esposo fue, compró el regalo, lo entró, una bolsa bien bonita, lo entregó a la mamá, a la esposa, ¿verdad que sí? Cuando ella está abriendo su regalo, muy contenta, ¿qué ella tenía en mente? Su collar, ¿verdad que sí? El esposo estaba abriendo, abriendo, ella estaba abriendo el regalo y cuando llega a la caja, muy contenta, abre su caja y encuentra un libro que decía, ¿cómo interpretar los sueños? <risa> ella estaba esperando un regalo, ¿verdad que sí? Pero le salió otro. Nosotros en esta noche vamos a hablar acerca de un regalo, Quizá el título pueda llamarlo a la atención y déjeme decirle que precisamente eso es lo que queremos. El título del mensaje es un regalo para un muerto. Un regalo para un muerto. ¿Cómo así? Un regalo para un muerto. Nosotros leímos en la introducción del culto el libro de Romanos, el capítulo 6, 
Leemos una serie de versículos ahí, pero nos vamos a enfocar en el versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23 del libro de Romanos? Lo conocemos, porque ¿qué? la paga del pecado es muerte, mientras que o más que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo está hablando aquí, en este capítulo 6 del libro de Romanos, acerca de unas diferencias que existen entre aquel que es de Dios y su amo es Dios, y aquel que es del pecado y su amo es el pecado. Y entonces Pablo comienza a explicar esas diferencias y a mostrar cómo aquel que ha creído en Cristo tiene la potestad, tiene la victoria sobre el pecado. Es decir, que el pecado no ejerce dominio sobre él. Nosotros vamos a, a ver este versículo con tres preguntas fáciles, tres preguntas sencillas que nos van a hacer pensar en torno a esta verdad. Solo tres preguntas. La primera de ellas es, ¿a quién se da el regalo? El título lo dice, ¿verdad que sí? ¿A quién se da el regalo? La segunda pregunta es, ¿Qué es ese regalo? Cuando las madres tienen muchos hijos, son familias grandes, usted, la mesa de la sala usualmente tiene muchos regalos. Se, lo, se juntan los nietos y cada uno lleva un regalo. Siempre hay un nieto que se caracteriza por llevar unos regalos interesantes y diferentes a los demás, ¿verdad que sí? Hay regalos en el Día de las Madres. ¿A quién se da este regalo? Que estamos nosotros viendo ¿quién da ese regalo? son tres preguntas ¿a quién? ¿qué es el regalo? ¿y quién da ese regalo? la respuesta a la primera pregunta es que el regalo se da a pecadores este regalo se da a los pecadores y pregunto entonces ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado es todo aquello que está en franca desobediencia a la ley y a la palabra de Dios. El pecado es la desobediencia a Dios. Y entonces, si yo preguntara en esta noche, ¿quién de los aquí presentes nunca ha desobedecido a Dios? ¿Quién de los aquí presentes se considera que no es pecador? ¿Quién de los aquí presentes pudiera pararse delante del trono de Dios y decirle a Dios que nunca ha pecado? ¿Quién de los aquí presentes pudiera decir que ha cumplido la ley de Dios? Si alguno osara hacerlo, en el instante mismo que lo diga, ya estaría pecando porque estaría mintiendo. Todos nosotros, dice la palabra de Dios, que somos pecadores. Sí, amigo, usted es pecador. Yo soy pecador. Porque todos hemos pecado. De alguna manera o de otra, todos hemos quebrantado la ley de Dios. La Biblia dice que el que falla en un punto se hace culpable de todos. ¿Tiene usted a Dios por sobre todas las cosas? ¿Está Dios 
en primer lugar en todas las cosas de su vida, la preeminencia de Dios, lo veíamos esta mañana. ¿Está Dios en primer lugar en su vida? ¿Nunca ha usted mentido a Dios? Sí, hermanos, sí, amigos, todos somos pecadores. Y no solamente el regalo se da a pecadores, sino que también se da a pecadores condenados a muerte. Pecadores condenados a muerte. Usted se preguntará, pero ¿y cómo el predicador? Yo vengo a la iglesia y él me viene a decir que entonces yo estoy condenado a muerte, que soy pecador y estoy condenado a muerte. Amigos, nosotros creemos en la buena noticia de Dios, en el Evangelio, que es poder de Dios. Buenas noticias, pero si hay buenas noticias, es porque también hay malas noticias. Amigo, el pecado te conduce a la muerte. Por causa del pecado, por causa de la desobediencia a Dios, estás muerto espiritualmente. Muerte espiritual. ¿Recuerdan la historia de Adán y Eva? Dios le dijo, el día que comieres de ese árbol, el día que me desobedezcas, esa era toda la ley de Dios, era un solo mandato, ciertamente morirás. Ellos desobedecieron a Dios, ¿y qué pasó? Murieron de una vez, murieron espiritualmente. Murieron espiritualmente. La muerte espiritual se rompió la relación perfecta que había con Dios. Hablaban con Dios abiertamente y esa relación se rompió por causa del pecado. El pecado te separa de Dios. El pecado me separa de Dios porque Dios es un Dios santo y no tiene comunión, no tiene relación con el pecado. Hay muerte física también. ¿Por qué morimos? ¿Por qué partimos de este mundo? ¿Por qué se separa el, el alma y el cuerpo? Por causa del pecado. Muerte física. Pero hay algo peor aún. Se dirá, ¿peor aún? Sí, hay una muerte eterna. Hay una separación eterna de Dios. Y amigo, quizá usted le tiene miedo al infierno, a las llamas devoradoras, feroces del infierno. Pero permítame decirle que hay algo peor que el infierno y es estar por la eternidad separado de Dios. Por la eternidad separado de Dios por causa del pecado. Por la eternidad fuera de la gracia, del amor de Dios, de la bendición de Dios, de la bondad de Dios, de la provisión de Dios, fuera de Dios mismo. Y amigos, nosotros hemos sido creados para estar en comunión con Dios, pero por causa del pecado, esa comunión se ha roto. Y si mueres, alejado de Dios, estarás por la eternidad fuera de de la gracia de Dios pero hermanos hay un regalo madres, padres Dios da un regalo y qué maravilloso es el regalo de Dios 
Qué maravilloso es el regalo de Dios. Dice la Biblia, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, soy salvos. Hay muerte espiritual, hay muerte física, hay muerte eterna, pero hay un regalo de vida eterna en Cristo. Hay un regalo de salvación en Cristo Jesús. Hay vida en Cristo. Nosotros tenemos madres aquí, muchas, y la verdad que es, es prácticamente indescriptible poder hablar del amor de una madre. Hijos que son tremendos, y vaya un día, un domingo, a la parada del Ceibo y vea cuántas madres van ahí a ver a sus hijos, que muchas veces le han hecho una y otra y otra travesura, y ellas van y vuelven, y siempre están ahí. Ese es un amor tremendo. Pero ¿saben qué? Hay un amor más grande que el amor de una madre, y es el amor del Padre. El amor del Dios Todopoderoso. Ese, ese que aún estando nosotros muertos en pecado, nos da vida juntamente con Cristo. Qué maravilloso es el gran amor de Dios. Qué regalo te ofrece el Señor. Qué regalo te ofrece el Señor. Y esa es la segunda pregunta. ¿Qué es ese regalo? Ese regalo es restablecer una relación con Dios. Dios te ofrece poder tener una comunión con Él. Y tú dirás, pero yo le oro a Dios. Sí, sí, yo todas las mañanas hasta leo la Biblia y le oro a Dios. La Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de él y se aparta, dice la Biblia en otra porción, que a ese Dios oye. Amigos, la realidad es que tanto el pecado como la verdad de Dios no es como nosotros Tal vez deseemos entenderla, sino como Dios se ha revelado en su palabra. Debe ser a la manera de Dios. Para recibir el regalo de Dios, debe ser a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. El regalo de Dios es salvación. El regalo de Dios es la vida eterna. Vida eterna, hermanos. Siempre que salimos a evangelizar... Las personas nos dicen, mira, yo no sé qué va a pasar conmigo después de la muerte, pero yo soy buena persona, yo me porto bien, yo hago buenas obras. No, hermanos, no, amigos, la salvación no se gana. ¿Usted sabe lo que se gana? Lo que se recibe como pago es la muerte. Dice el versículo que estamos estudiando, porque la paga del pecado es que Muerte. Da a entender que el pecado es el amo de aquel que no tiene a Cristo. Oigan bien, el que no tiene a Cristo es esclavo del pecado. Y el pecado como amo, como dueño, da un pago. ¿Y cuál es ese pago? La muerte. ¿Cuál es ese pago del pecado? La muerte. Pero, oh profundidad de las riquezas del gran amor de Dios. Dios da un regalo. Dios no paga ¿Saben por qué Dios no nos paga? Porque si nos pagara, ¿qué nos daría? ¿Qué nos tocaría a nosotros? ¿Qué te tocaría a ti? Te tocaría la muerte, la muerte eterna. Pero el Señor da una dádiva, un regalo. 
Señor ofrece un regalo gratuito. La salvación es gratuita para nosotros. La salvación es por gracia. Ese regalo de Dios, ese regalo de Dios, ese obsequio de Dios, la vida eterna es gratis. Qué bueno sería que en esta noche tú tuvieras ese regalo de Cristo. Tú aceptaras ese regalo de Dios, ese regalo que es vida eterna en Cristo Jesús. La muerte la da el amo, el pecado, el amo del mundo. Miren, ese, ese es un amo muy sabio. Ese amo sabe mucho porque él ofrece cosas que parecen buenas y gratificantes. Pero llevan a dónde? A la muerte. Pero llevan a la muerte porque su pago es la muerte. ¿Quién da ese regalo? ¿Quién da ese regalo? ¿Quién da esa dádiva? ¿De quién viene esa dádiva? ¿Viene de la iglesia? ¿Viene de la religión? ¿Viene de portarnos bien? La dádiva de Dios, el regalo de Dios, hermanos, es de Dios, es de nuestro Padre. El mismo Dios, el mismo Dios nos da su regalo. ¿Saben por qué Dios tiene Él mismo que darnos su regalo? Porque usted y yo nunca pudiéramos alcanzar la vida eterna. Yo les hago una pregunta. Si nosotros pudiéramos alcanzar la vida eterna, ¿por qué Cristo entonces hubo de venir al mundo? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo le voy a pedir a, a Tomás y a Daniel que, que vengan aquí arriba para hacer un, un ejercicio para nosotros ver Brevemente, ¿cómo es eso del sacrificio de Cristo? Imaginen lo siguiente. Imaginen que Él, Tomás, te representa a ti y me representa a mí. Y que Él, el, el, el saco que Él tiene, ¿verdad que sí? Es nuestro pecado, es nuestra maldad, es nuestra desobediencia. Es nuestro delito delante de Dios, porque hemos quebrantado su ley. Imagínense que el mismo Dios toma el pecado de Él, el pecado de nosotros, el pecado del mundo, y Jesús lo carga sobre sí en la cruz del Calvario. Imaginen que toda la maldad de Él que lo separaba de Dios, es ahora cargado por Jesús en la cruz, cargado por Jesús en el madero. Escuchamos la canción, el poder de la cruz, pecado Él se hizo por mí. Él tomó el pecado del mundo, lo cargó sobre sí y sufrió ¿Saben qué sufrió? La ira de Dios. La ira que le tocaba a Él, la ira que te tocaba a ti, la ira que me tocaba a mí, 
El Señor Jesús la cargó sobre sí en el madero. Miren, y fue tan tal que el Señor Jesús, dice la Biblia, que fue desfigurado su rostro. Ni siquiera parecía humano, no parecía una gente. El Señor Jesús, a causa del pecado que Él no cometió, sino que el mundo cometió, sino que tú cometiste, sino que yo cometí. Imagínense que es usted el que está colgado en la cruz del Calvario, recibiendo azotes, siendo burlado, siendo escupido, recibiendo la ira de Dios. Pero Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Y es por eso que el regalo de Dios es gratuito, porque Él lo compró. Porque la vida de la carne en su sangre está y Cristo dijo, yo os la he dado para que por ella podáis limpiar sus pecados. El Señor dio su sangre, el Señor dio su vida en la cruz para que tú en esta noche puedas recibir el regalo de Dios. Gracias. El Señor tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Así decía una estrofa, al ver mi nombre allí, escrito sobre mí, por tus dolores libre soy. La muerte derrotó, el Señor venció la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, aquí hay creyentes en Cristo que han perdido a su madre, pero tienen la esperanza gloriosa de que un día estarán reunidos delante de la presencia de Dios. ¿Cuál es tu esperanza, amigo? ¿Cuál es tu esperanza, mamá, papá? ¿Tienes esperanza? ¿Tienes el regalo de Dios? ¿Tienes la dádiva de Dios? Él fue traspasado por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, molido. Dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados por el sacrificio de Cristo. El Señor te ofrece un regalo. Quiera Dios en su bondad que en esta noche tú puedas recibir el regalo de Dios. Aceptar el regalo de Dios. Acéptalo en tu condición como estás, muerto en pecado. Sí, acéptalo muerto en pecado para que en esta noche salgas muerto, pero muerto al pecado y vivo, pero vivo para Dios y delante de Dios. El Señor les bendiga. Pastor Amos, por favor, pase por aquí.